0: programu jest Pan Profesor Andrzej Friszke. Witam Panie Profesorze.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ja się nazywam Jarosław Szczepański i chcę, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o 4 czerwca. Nie o każdym 4 czerwca, ale tym jednym 4 czerwca, który, który był w roku 1989. I chciałbym, żeby... i po prostu się chcę zapy zapytać i, i, i pytam. Czym właściwie był ten czwarty czerwca? Cezurą.
1: Bardzo istotną cezurą, która oddziela Polskę rządzoną przez partię komunistyczną, e, przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, od Polski przekształcającej się bardzo szybko, bo jeszcze w ciągu następnych miesięcy, w państwo pluralistyczne, demokratyczne, e, ale 4 czerwca był takim fundamentalnym momentem, no bo e, wtedy właśnie w tych wyborach e, wygrała je opozycja solidarnościowa, a przegrała PZPR. To zmieniało w zasadzie zupełnie układ sił w Polsce i
0: właśnie, otwierało ja skoczę, drogę do... Pozwolę sobie skoczyć słowo. No. E, o, mm użył pan sformułowania, wygrało PZPR. Przecież... Y, przepraszam, że wygrała opozycja. Y, przegrało PZPR. Ale przecież opozycja dostała w Sejmie tylko y, 161 y, mandatów, bo tyle miejsc było ustalonych y, w czasie no, podpisywania porozumienia Okrągłego Stołu.
1: Tak To wszystko prawda, ale y, po pierwsze y, Senat, do Senatu były wybory całkowicie wolne. I przypominam, że tam opozycja zyskała 99 mandatów na 100. Kiedy mówimy natomiast o tym kontrakcie okrągłego stołu, no to y, te wybory i tak PZPR drastycznie przegrała, bo mając zagwarantowane no, około połowy mandatów plus jej sojusznicy, to jest dwie trzecie mandatów, to w samego 4 czerwca oni zaledwie wprowadzili parę osób. Bo reszta nie przeszła weryfikacji wyborczej i będzie druga tura wyborów dopiero. Natomiast ludzie Solidarności, prawie wszyscy weszli tego dnia do Sejmu. A więc jeśli chodzi o efekt psychologiczny, no to było ogromny. To, to było, że tak powiem, poczucie absolutnej klęski PZPR-u, jeszcze połączonej z klęską e, listy krajowej, o której możemy mówić, a możemy nie mówić, ale sens jest taki, że tam byli wszyscy przywódcy y, państwa prl no i oni nie weszli w ogóle do Sejmu, nigdy nie wejdą już do Sejmu. A więc nawet biorąc pod uwagę kontrakt wyborczy, że opozycja nie miała większości z mocy kontraktu w Sejmie, no wyszła z tego 4 czerwca jakoś strona absolutnie dominująca w życiu politycznym, publicznym, nie mająca instytucji w swoich rękach żadnych, ale, ale że tak powiem, ten Vox Populi był szalenie mocny i, i, no i PZPR przegrała, to, to nie jest kwestia do dyskusji, bo oni sami to mówią, sami to mówili w zapiskach od razu, prawda? potem mieli poczucie wielkiej porażki. I to zmieniało całą atmosferę psychologiczną i cały układ sił na najbliższe miesiące, no i w konsekwencji też na lata. Wiadomo było, że, że oni, że tak powiem, ponieśli drozgocącą klęskę w zasadzie. A dlaczego był taki, prawda, kontrakt okrągłego stołu, no to możemy sobie za chwilę o tym porozmawiać, ale to jest jakby osobna sprawa.
0: No dobrze, ale jest, jest ten 4 czerwca jest ta lista krajowa, o której pan wspomniał. Yy, lista krajowa, która miała gwarantować, jak rozumiem, miejsca yy, establishmentowi PZPR-owskiemu yy, po to, żeby oni na pewno weszli do tego Sejmu.
1: Ta. No i nie tak, to nie jest, prawdę mówiąc, to nie jest coś takiego bardzo szokującego, bo w różnych systemach wyborczych jest lista krajowa, przed wojną była w wyborach lista krajowa, gdzie się umieszczało osoby, które no, które powiedzmy sobie były bardzo ważne politycznie, jako wybitni liderzy, specjaliści, a no, nie mieli, że tak powiem, odpowiednich warunków odpowiedniego sposobu funkcjonowania, żeby mogli, prawda, dostać głosy w okręgach. No, są tacy Zwykle dotyczy to fachowców oraz albo takich liderów, którzy nie mają czasu po prostu jeździć na kampanię wyborczą, mówiąc tak, całkiem brutalnie. W różnych systemach takie, takie listy są i odostaje je partia, w zależności od tego, ile mandatów uzyska w wyborach, w okręgach, no to dostaje taki taki, taki bonus, bonus, jak się to teraz mówi, prawda, że dostaje odpowiednią ilość z listy krajowej. Natomiast lista krajowa, którą sobie wymyśliła PZPR, była trochę czym innym. To znaczy była czymś takim, jak powiedziałem przed chwilą, tam znajdowały się te najważniejsze postacie typu premier, typu, prawda, członkowie biura politycznego niektórzy, czy sekretarze KC, no, człon, ludzie ścisłego, że tak powiem, kierownictwa PZPR, tak to powiedzmy, plus oczywiście ZSL, plus stroństwa Demokratycznego i w czasie rozmów Okrągłego Stołu oni bardzo nalegali do pewnego momentu na to, żeby tam się znaleźli też przywódcy opozycji. Żeby to była taka lista zgody narodowej, gdzie obok generała Kiszczaka, czy premiera Rakowskiego jest jednocześnie, no nie wiem, Bronisław Geremek, czy Tadeusz Mazowiecki, czy Jacek Kuroń, Jednym słowem takie ogólnopolskie, ważne postacie i to miałoby gwarantować, że oczywiście wszyscy oni wejdą do Sejmu, a, a obywatele głosując, naraz będą głosowali, skoro chcą głosować na przywódców Solidarności, no to muszą też głosować na przywódców PZPR. I na to się Solidarność nie zgodziła. Przy okrągłym stole była odmowa, że to by było takie klajstrowanie jedności, prawda, i rozgrzeszanie tych różnych dygnitarzy, na których byśmy głosować nie chcieli. No i absolutnie to jest niedopuszczalne. W rezultacie na tej liście krajowej znaleźli się tylko ludzie tamtej strony, czyli tak zwanej strony koalicyjno-rządowej, jak ona się oficjalnie nazywała. E, no w gruncie rzeczy przywódcy PZPR tam. No i oni nie weszli do Sejmu. No, nie muszę mówić, bo to jest chyba oczywiste, jeżeli ten klub sejmowy powstał, no PZPR-u, bez liderów, z posłami z okręgów wyłącznie, prawie nikogo tam nie było z tych dotychczasowych przywódców, no to to zmieniał układ sił całkowicie, on ten klub nie był tak sterowalny, nie był taką siłą, no czy liderzy znali się poza sejmem, to było po pierwsze poczucie ich porażki, po drugie e, był to niezwykle silny impuls do zmiany pokoleniowej, w tej, nawet w tej partii, prawda? Na tej fali no wyrósł na przykład e, Aleksander Kwaśniewski, który zresztą też się nie dostał do Sejmu, bo też był na tej liście krajowej. E, I e, no a z drugiej strony, po stronie opozycji, wszyscy liderzy, ci, którzy kandydowali, weszli. Jednym słowem, to był bardzo silny efekt psychologiczny. I ja myślę, że w ogóle w procesach historycznych, takich przełomowych, efekt psychologiczny jest bardzo ważny. On jest oczywiście trudno uchwytny, bo nie, nie tak łatwo go odtworzyć niż jakieś zapisy prawne, czy jakieś wypowiedzi liderów, ale to coś, co jest w powietrzu, co się czuje, prawda, to szalenie określa możliwości polityczne różnych stron.
0: To przypomnijmy może, bo nie wszyscy, a no już szczególnie młodzi nie wiedzą, może nie, mogą nie wiedzieć, że PZPR to jest Polska Zjednoczona, to była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Działała od e, grudnia 1948 roku no praktycznie do... E, do grudnia nie, do stycznia 1990 kiedy się rozwiązała no ale i to było po 41 latach to był taki moment, w którym rzeczywiście no, dostali no dostali pstryczkę w nos można powiedzieć
1: no tak i żeby dopełnić tą charakterystykę trzeba powiedzieć, że to była partia, która rządziła w Polsce wszystkim rządziła rządem rządziła sejmem, rządziła Szkolnictwem, kulturą, mediami, e, e, gospodarką, sportem, wszystkim. Tak? Znaczy, system był taki, że ludzie PZPR, wyznaczeni przez odpowiednie instancje, PZPR, no, te najwyższe instancje wyznaczały na najważniejsze stanowiska, kontrolowali całe państwo i właściwie całe życie społeczne. E, w związku z tym partia rządziła wszystkim można powiedzieć i no i właśnie i te, dlatego też ten przełom psychologiczny był taki ważny, że on nie oznaczał tylko zmiany w rządzie, ale w gruncie to jest załamanie się tego mandatu, niemandatu do zarządzania województwem, zarządzania gminami, zarządzania ministerstwami, zarządzania kulturą, wszystkim, prawda? E, e, oni otrzymali czerwoną kartkę, tak można powiedzieć. I wiadomo było, że już tak dalej się nie da. I co gorsza, oni byli tego świadomi, bo jednak od okrągłego stołu zwłaszcza, no, na czele tego PZPR stali ludzie e, no m, wrażliwi na takie rzeczy. To, to, nie, to nie były, że tak powiem, osoby nieinteligentne, Osoby, które, które miałyby to wszystko w nosie, że taka jest sytuacja, tylko jednak oni mieli poczucie, że muszą mieć mandat. Przypominam, że to jest też czas ogromnego kryzysu ekonomicznego, więc oni tego, ten mandat do trudnych reform, do trudnych decyzji był potrzebny. Nie można było ignorować opinii publicznej.
0: Tak, ale w tym towarzystwie tam było jeszcze, no, oprócz PZPR, było ZSL, czyli Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i było SD, czyli Stronnictwo Demokratyczne. Y, czy można y, czy porównać, a może nawet nie porównać, bo porównanie się samo nasuwa, ale mm, proporcjonalnie podzielić ich tam, z ile, ile mniej więcej ZSL miało i ile Stronnictwo Demokratyczne?
1: proporcjonalnie
0: w tym układzie władzy. To, było jakieś no, to były
1: jakieś margines. No, to były stronnictwa, mówiąc szczerze, niesamodzielne. To znaczy, mechanizm polityczny w PRL był taki, na przykład, że jeżeli ktoś miał stanąć na czele zsl albo zostać, nawet nie na, na samym czele, ale zostać na przykład y, jednym, no, wiceprezesem no, na przykład, albo sekretarzem generalnym. Albo chodziło o jeszcze inną rzecz, na przykład nakład gazety, które dane stronnictwo wydawało. To przy, o takich rzeczach decydowało biuro polityczne PZPR. To znaczy to nie były stronnictwa samodzielne nawet w tym sensie, że nie mogły sobie dowolnie wybrać swoich władz. Te władze zanim zostały ustalone musiały uzyskać akceptację kierownictwa PZPR. Natomiast y, m, tak samo, jeśli chodzi o na przykład listy do Sejmu. Posłu ZSL czy SD mogło sobie różnych posłów y, wymyślać, że ten ma zostać czy tamten, ale jak już y, sprawa doszła do pewnego poziomu, to <coughs> ich kandydaci też musieli być zatwierdzeni przez PZPR. Przez Komitet Centralny, odpowiednią komórkę tam. Jednym słowem, partia kontrolowała również te stronnictwa, i określała także, ile miejsc oni będą mieli w Sejmie. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ile ZSL miał tych miejsc w Sejmie, ale to jest moim zdaniem kilkanaście procent. Kilkanaście procent, a SD kilka procent. I tak samo, jeśli chodzi o liczebność tych stronnic. One miały limit. To jest jedna z cech PRL-u, że organizacje polityczne czy o ambicjach politycznych nie mogą się rozrastać tak, jakby to, powiedzmy, ludzie chcieli, wstępując do tych organizacji. Oni mieli pewien limit. W przypadku ZSL ten limit wynosił, jeśli dobrze pamiętam, około, około chyba no ponad 100 tysięcy członków na pewno, może nawet więcej, ale tego nie mogli przekraczać. Nie mogli stać się na przykład partią milionową. To było niemożliwe. To jakby obejmowało pewną, pewien zakres prawa, który nie było opublikowane, ale które wszystkim było znane i oni sami o tym wiedzieli, że nie mogą za bardzo wyrosnąć, żeby nie zagrozić monopolowi PZPR-u. Jeden cały ten system bo oczywiście tu się trochę zagrzebaliśmy w szczegóły dotyczące PRL-u, ale cały ten system 4 czerwca został zakwestionowany. Od tej pory to już nie będzie działało. I on interesuje nas oczywiście to, co się będzie odbywało przede wszystkim przez Solidarność, przez tworzenie rządu potem Mazowieckiego, ale jakby i okrągły stół i potem ten 4 czerwca także zmieniały sytuację tych stronic sojuszniczych. One, że tak powiem, wyrwały się na niepodległość, można powiedzieć. Przynajmniej na tyle, o ile, no może nie całkiem, ale w każdym razie odzyskały znaczną część suwerenności i to jest kolejny efekt tego, tej porażki PZPR-u, że ci liderzy, prawda, stojący na czele zsl czy SD, Mieli poczucie, że sobie na wiele więcej mogą pozwolić.
0: No dobrze, ale jeżeli to jest tak, no, ważne jest na pewno, dlatego że się wydarzyło i spowodowało później cały ciąg wydarzeń, które miały miejsce w 1989 roku. Ale w takim razie, dlaczego ona zdaniem, czy obecne władze, czy, czy po prostu władze no, obecnie rządzącej partii, tak negują wagę tego 4 czerwca 1989 roku?
1: No to jest pytanie ogromne, prawda? Eee,
0: oni, przepraszam, a... że skoczę słowo, oni też powtarzają dokładnie ten sam system, który miało, który funkcjonował w PRL-u, PZPR-owski, Było PZPR były jakieś przybudówki mniejsze, dwie, licencjonowane i limitowane dwie partyjki, no i, i tu nagle mamy powtórkę z rozrywki.
1: W dużym, stopniu, w dużym stopniu. I także ambicje nomenklaturowe, czyli opanowania wszystkich instytucji państwa przez jedną partię i jej nominatów. To prawda. Dlaczego oni, oni ten 4 czerwca negują? I go nie obchodzą? No po pierwsze dlatego, że ich tam nie było. To znaczy, by, byli oczywiście bracia Kaczyńscy, bo oni byli senatorami zostali 4 czerwca wybrani senatorami. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych liderów e, tego obozu, no to oni w tym wszystkim nie uczestniczyli. E, ale oczywiście to jest za prosta odpowiedź. E, tam jest dużo więcej problemów. Znaczy, niewątpliwie jeśli chodzi o PiS, to poczynając od prezydenta Dudy, który parę razy się na ten temat wypowiedział dwa, 3 lata temu, poprzez jego różnych dziennikarzy, propagandystów, posłów i tak dalej, w zasadzie oni kwestionują cały, całe państwo, że tak powiem, nazywane trzecią Rzeczpospolitą i zaczynając od krytyki, bardzo radykalnej krytyki samej genezy jego powstania, czyli ustaleń okrągłego stołu, kształtu wyborów, również 4 czerwca i potem podjętych decyzji i personaliów. Kwestionują wszystko w zasadzie, a zatem to jest część takiej polityki delegitymizacyjnej, mającej, że tak powiem, wmówić społeczeństwu współczesnemu, że to właściwie jest bez znaczenia. Skąd to się bierze? No to się bierze w jakiejś mierze też z takiej narracji, która przesuwa politykę z e, myślenia kategoriami rozwiązywania spraw i ewolucji. To niewątpliwie było myślenie ludzi Solidarności, że polityka, wyzwalanie się z komunizmu to nie jest kwestia jednego skoku. To jest kwestia porozumień i przekształcania kraju krok po kroku. W gruncie czy ta tradycja solidarnościowa się bierze no, od sierpnia 80 roku, prawda? Znaczy tak zostało to wszystko zaprojektowane, czy stało się tak, że, że jest porozumienie sierpniowe, na mocy tych porozumień sierpniowych powstaje Solidarność i następują różne przekształcenia w mediach, w systemie prawa. Um, tak, jak to było przewidziane. Ten proces został przerwany um, jak wiadomo 13 grudnia. E, 80, i rok 80. 81 roku. I jak wiadomo, i jakby rok 89 i ciąg dalszy tych reform jest jakby powrotem do tej logiki, przekształcamy kraj krok po kroku. No i teraz tak. Po stronie e, radykalnej opozycji, która wyrosła zwłaszcza w warunkach stanu wojennego lat 80. pojawił się taki nur, który odrzucał takie myślenie o przekształcaniu etapami. E, miał w sobie taką nadzieję, że można dokonać jednego skoku, rewolucyjnego de facto. Przejścia jednym ruchem ze starego systemu w coś zupełnie nowego, to będzie nasza Polska, inna Polska, radykalnie się różniąca, odcinająca korzenie, odcinająca tamtych ludzi. No, to było takie bardzo radykalne myślenie niektórych grup, one w roku 89 były bardzo niewielkie, bardzo mniejszościowe, ale w latach następnych ten, to, to marzenie o jednym skoku, no, no, się rozszerzyło na pewne grupy, zwłaszcza te, które po pierwsze ucierpiały na transformacji ekonomicznej i szukały winnych swoich różnych cierpień, znajdując genezę tego wszystkiego właśnie i w okrągłym stole, i w wyborach czerwcowych, które nie były według ich mniemania takim radykalnym skokiem, a po drugie no, obciążyły też tych ludzi którzy prawda, wtedy wyszli na czoło, stali się liderami państwa no, że oni są za to wszystko odpowiedzialni, a więc mają te grzechy które trzeba ciągnąć wstecz prezydent Duda o tym mówił jasno już wspomniałem o tym ale on to właśnie tak formułował ze trzy lata temu że właśnie ta Polska zrodzona w 89 była niesprawiedliwa że to bardzo tak wiele kosztowało, e, ten kompromis, że on, prawda, e, był i nieoczywisty, i niemoralny, i jednocześnie, e, prawda, niósł tyle szkód dla społeczeństwa, co w ogóle jest ahistoryzmem kompletnym, ale, no, ale to nie przeszkadza w budowaniu takich negatywnych emocji. I jednym słowem, to jest też myślenie o policji w kategoriach takim daleko idącej moralności. To znaczy, to z tym mamy, jeśli chodzi o ten obóz rządowy do czynienia cały czas, bo tak samo jak się mówi o roku 45, jedynym pozytywnym bohaterem są żołnierze wyklęci, którzy całkowicie odrzucają kompromis, przystosowanie, tak samo szuka się w tradycji solidarności tych ludzi, którzy e, przynajmniej po latach mówią, że oni byli przeciwni wszelkim kompromisom, wszelkim układom z, do tej pory rządzącymi, że to jest niemoralne, że potrzebny jest właśnie skok, jeden skok w nową rzeczywistość, nie tylko polityczną, bo w zasadzie oni nie bardzo wiedzą jak ta rzeczywistość polityczna miałaby wyglądać, ale moralną czystość moralną, że jeżeli ktoś był zaangażowany w tamten system, to nie powinien w ogóle być za, y, obecny w nowym systemie.
0: No, to jest... A to jest przecież y, pomysł na, taki pomysł właśnie, to jest y, chęć albo propos, proponowanie odrzucenia ilu milionów ludzi. Trzy miliony ludzi było w partii y, w PZPR-ze, może w 1989 roku już trochę mniej, no ale załóżmy, że 3 miliony, w, służb w wojsku i służbach w milicji, służbie bezpieczeństwa było no, zdaje się około miliona następnego.
1: Nie, nie, tyle to nie, ale to, no nie, znaczy, tyle to nie, znaczy miliona żadnego, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jeśli chodzi o służbę bezpieczeństwa, wojsko na pewno drugie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale generalnie tak, znaczy ja Generalna teza się zgadza, to znaczy partia liczyła ponad 2 miliony ludzi i tego typu projekt y, y, radykalny by oznaczał rzeczywiście pozbawienie praw y, obywatelskich de facto około moim zdaniem 3-4 milionów ludzi, bo trzeba też wziąć pod uwagę tych, którzy zajmowali rozmaite stanowiska z poręki PZPR-u, to nie tylko były stanowiska kierownicze, to też były stanowiska, bo ta nomenklatura liczyła 350 tysięcy stanowisk, więc tam byli i kierownicy szkół, i kierownicy przedszkoli, i e, e, Państwowy Ośrodek Maszynowych w Pcimiu. To wszystko były, że tak powiem, stanowiska nomenklaturowe, no więc ta wizja... Którą, 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 można by było głosić, chociaż to nikt tak bezczelnie, przepraszam tego nie mówił wtedy, że pozbawi 3 miliony ludzi praw obywatelskich, ale takie byłyby konsekwencje oczywiście. Więc tego nikt ze strony ludzi Solidarności tych od roku 80 nie postulował. Tu trzeba jeszcze raz wrócić do tradycji Solidarności, porozumień sierpniowych. Polska miała być otworzona dla wszystkich jej obywateli. Wszyscy mieli mieć równe prawa do ubiegania się, nie wiem, o i stanowiska, i zabierania głosów w debatach publicznych, i stawania do wyborów centralnych, regionalnych, samorządowych. E, e, więc chodziło o to, żeby stworzyć państwo wszystkich obywateli, a nie państwo tak jakby taka rewolucyjna wizja przewidywała tylko dla tych najlepszych, tylko dla tych właściwych. No czyli dla kogo? Dla nas samych, tak? No to była właściwie wizja dyktatury, tak naprawdę, żeby PZPR zastąpić teraz działaczami opozycji i oni mają wszystko wziąć za mordę. Bo realnie by taka rzecz musiała do tego prowadzić. Nie da się, że tak powiem, pozbawić praw obywatelskich 3 miliony obywateli i zachować demokratyczne państwo.
0: No, trzeba by mieć do tego jakiś bardzo silny aparat e, policyjny, którego oczywiście nie było, e, opozycja nie miała i, e, i do tego jeszcze bardzo silne zaplecze gospodarcze, którego delikatnie mówiąc też opozycja nie miała, bo no bo, bo nie miała no. I no już... bo
1: nie miała, ale to wszystko jest w ramach takiego gadania, bo nawet nie mogę tego powiedzieć, że to jest debata. O roku 80 jest ignorowane kompletnie. Tyle tylko, że do pana redaktora uwagi trzeba dołożyć jeszcze jedną. Nikt odpowiedzialny po stronie opozycji solidarnościowej w ogóle nie rozważał takich projektów. One są wymyślone po latach dla podtrzymania jakiejś takiej radykalnej wizji. Ktoś, kto by coś takiego proponował w roku 89, byłby, że tak powiem, potępiony przez same społeczeństwo, bo w Polsce nie było miejsca na taki radykalizm.
0: Nie no, było miejsca na taki... Korwin-Mik wyskakiwał z takimi Ech. pomysłami. Kto tam jeszcze... No właśnie, no, ja nie
1: wiem. Ci nawet radykałowie, jak Konfederacja Polski Niepodległej, czy Solidarność Walcząca, to były małe grupy wtedy, ale one też nie mówiły o tym, żeby odebrać ludziom prawa obywatelskie. Mówi... Oczywiście się nie zgadzały na kompromis, E, kwestionowały ten podział mandatów, ale ograniczały się do hasła wolnych wyborów, całkowicie wolnych wyborów, ale nie odbierania praw obywatelskich ludziom, którzy byli zaangażowani w poprzedni system. To, by było, to na następnym etapie się pojawiło, na takim etapie radykalizowania opozycji przeciwko tak zwanej grubej kresce, prawda? E, to jest następny
0: Czyli etap... Czyli że etap, to była gruba linia, a nie gruba... No tak,
1: dokładnie, dokładnie, gruba linia i miała inny sens, ale teraz się odwołuję do tego potocznego, już zakłamanego obrazu, że tu, prawda, chcą budować y, państwo dla wszystkich, a wpływy ludzi dawnego establishmentu są większe, bo były większe relatywnie, bo oni rzeczywiście, to trzeba powiedzieć, no, mieli kadry, kadry gospodarcze, mieli kadry wojskowe, mieli kadry e, milicyjne, no, mieli, no. i to, to tym bardziej, że tak powiem, uniemożliwiało jeden skok, e, to, by to było niemożliwe, bo nie, no nie można zaatakować, prawda, i odebrać prawa, E, obywatelskie, materialne i tak dalej, e, grupie ludzi, którzy tworzą aparat urzędniczy, e, policyjny, nawet sądowniczy, no nie można. Znaczy to, to by wymagało wojny domowej w gruncie rzeczy. A no, nikomu na szczęście taki pomysł do głowy nie przychodził w
0: 89 roku. No tak, jeszcze trzeba pamiętać, że mieliśmy y, totalnie inną sytuację Geopolityczną, bo Oczywiście. na południu była Czechosłowacja, na zachodzie graniczyliśmy z Niemiecką Republiką Demokratyczną, stacjonowało tam, o ile dobrze pamiętam, półtora miliona wojsk sowie radzieckich.
1: No tak. już wtedy trochę mniej, ale wystarczająco.
0: Ale wystarczająco, tak, żeby...
1: W Polsce też stacjonowało około 100 tysięcy.
0: No, i to, to wszystko było, działało, funkcjonowało, a, a pozostała granica to był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. To była zupełnie inna, inna konstelacja niż, y, niż ta, w której, w której jesteśmy.
1: Tak, i do, do tego, że tak powiem, może trzeba też dopowiedzieć, że tak wychodząc naprzeciw różnym o, oskarżeniom. I y, y, y to było też tak, że prawda, świat, Ameryka państwa zachodnie, świat zachodni, on absolutnie nie chciał, żeby Polska destabilizowała Europę. Cała gra polityczna wówczas się toczyła w ten sposób na, w tych, na tej najwyższym piętrze polityki światowej, żeby y, znieść y, zimną wojnę i konfrontację wschód-zachód i doprowadzić do ewolucyjnych zmian w Związku Radzieckim i tutaj w naszych krajach, taka, żeby, że tak powiem, no, budować taką mniej więcej jedność, prawda, świata wschodu i zachodu. Myśmy i tak wyszli przed szereg w stosunku do, mm, do tego, co powiedzmy tam sobie wyobrażano w Waszyngtonie czy w Londynie, no tworząc właśnie fakty dokonane 4 czerwca. I Zwracam uwagę, że to jest nie tylko, ja to mówię tak, bo wiem. czerwca
0: 1989.
1: Tak jest. E, ja nie tylko to mówię tak, bo mówię, ale są opublikowane e, lat temu już wiele, chyba z dziesięć, ponad 10 raporty ambasadora amerykańskiego z Warszawy, e, ale także tam są, prawda, depesze z Waszyngtonu do niego, które pokazują, no jak oni to wszystko obserwują, co się w Polsce dzieje, nie bez niepokoju. Nie bez niepokoju. I właśnie na przykład przegrana PZPR 4 czerwca, w tym nie wejście tych liderów partii do Sejmu, no to wywołało spore zaniepokojenie Amerykanów, żeby się ten proces w Polsce nie załamał w takiej sytuacji. Chodziło o jak najbardziej ewolucyjne zmiany, a nie jakiekolwiek gwałtowne, bo, bo one, że tak powiem, musiałyby się skończyć katastrofą i załamaniem całego procesu no, odprężenia czy właśnie zbliżenia systemów musiałyby, że tak powiem, skutkować odrodzeniem się twardych frakcji, które by broniły niezmienności imperium. No i to w ogóle nie, nie sposób było tym ryzykować. To, że tak powiem, polityka zachodnia y, absolutnie nie brała takich rzeczy pod uwagę.
0: E... słuchacie Państwo, słuchają Państwo profesora Andrzeja Friszkę. Rozmawiamy o 4 czerwca 1989 roku i o tym, co się wydarzyło, co się działo i dlaczego to było ważne. Co się, jak to się stało, że od tak naprawdę od 6 lutego 1989 roku do połowy września 1989 roku wydarzyło się, no po prostu przewaliła się historia w Polsce. No przecież to było, no zaczął się okrągły stół 6 lutego, skończył się w połowie kwietnia. Później miały być te wybory 4 czerwca i były. I później nagle się po prostu wszystko rozleciało, zawaliło, zmieniło. Czy to ręka Kaczyńskich?
1: Nie no. Ja bym powiedział, że nie tylko nie ręka Kaczyńskich, ale też nie ręka kogokolwiek. To jest, to jest wielki proces, który, że tak powiem, się rozwijał i przechodził kolejne fazy, nikt go nie projektował. Nikt go nie projektował. On tak jak zwykle to jest w historii. Znaczy jedna faza określała y, następną fazę. E, a skąd to się wszystko, można powiedzieć, wzięło? No z katastrofy gospodarczej, o której już tu mówiłem. E, system władzy PRL doszedł w ciągu poprzednich lat do, taki, do takiej sytuacji, że z załamania gospodarczego oni wiedzieli, że nie wyjdą potrzebowali e, dwóch rzeczy. Potrzebowali gwarancji w Polsce na takie uspokojenie, że można wprowadzić kosztowne społecznie reformy. Kosztowne społecznie reformy, czyli że ludziom, ludzie stracą pieniądze. Będzie im gorzej materialnie. Bez takiego wariantu nie można było wprowadzić żadnych reform. A inflacja napędzała coraz bardziej z każdym rokiem 89 rok to jest suma sumarum 400% inflacji i niszczyła państwo, niszczyła zasoby ludzi, niszczyła ich oszczędności, niszczyła siły nabywcze ich pensji, wszystko niszczyła. Niszczyła państwo, jego możliwości korelacji ze, ze strukturami międzynarodowymi, uniemożliwiała branie pożyczek, no, wszystko drabat absolutny. Bankructwo państwa, właśnie ekonomiści również i wtedy i dzisiaj mówią o bankructwie państwa. To jest fundament, na którym mógł się rozwinąć tak głęboki proces polityczny. Druga rzecz, no to jest właśnie Gorbaczow i ta wizja zmian międzynarodowych, która zamknie definitywnie czas zimnej wojny. Czyli ostrej rywalizacji między mocarstwami. Zamiast rywalizacji Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, no i państwa bloku, można powiedzieć inaczej, NATO, układ warszawski, przejdziemy do etapu współpracy i kooperacji. E, e, I ta współpraca i kooperacja pozwoli zatrzymać wyścig zbrojeń, umożliwi wymianę technologii, umożliwi, że tak powiem, podnoszenie się tych krajów, w tym wypadku Związku Radzieckiego, ze stanu też bardzo poważnego kryzysu. Więc ona była potrzebna w tej perspektywie rosyjskiej nawet. I zakładała konieczność zmian ustrojowych, znaczy odejście od stalinowskiego modelu. Bo ten system z tym PZPR-em zarządzającym wszystkim, o czym mówiliśmy, no to jest model stalinowski. To Stalin wymyślił, Potem korygowano to trochę po 56, ale zachowując charakter tego ustroju, czyli partia kieruje wszystkim. To trzeba było zmienić, trzeba było wyzwolić. Ja kieruje tak wszystkim, powiem.
0: a partią kieruje pierwszy sekretarz, czyli tak mamy jest. jedyno władztwo. Tak jest,
1: tak jest. Więc ten system był wiadomo już, że bardzo nieefektywny, jego logika wewnętrzna prowadziła do no do fałsze sprawozdawczości, do zakłamywania sytuacji. Najbardziej tego drastycznym wyrazem jest spóźniona reakcja na katastrofę w Czarnobylu. No bo właśnie nie wypada, że tak powiem, sekretarzowi z terenu meldować do Moskwy, że jest jakaś katastrofa, bo on będzie pierwszym winnym. Więc ten system, że tak powiem, blokował nawet tego rodzaju sytuacje, że się nie donosi złych wiadomości do góry. A więc wszystko się fałszuje. I oni już o tym wiedzieli. Zatem szukali takiego systemu, którym by mogli zachować kontrolę nad sytuacją. Mówię o pzp owcach o Jaruzelskim, ale zarazem dopuścili takie zmiany, które by pozwoliły zbudować no, jakieś takie prawda, no, zgodę społeczną wokół reform, wokół otwarcia na świat pozwoliłyby sprzedać, jak się to mówi, na zachodzie też tę polską zmianę tak, żeby oni dali na to pieniądze. To pozwoliłoby, prawda, jak sądzono, ratować gospodarkę. Pozwoliłoby negocjować zmniejszenie zadłużenia, które wynosiło 40 miliardów dolarów i tak dalej. Jednym z, I osłabiało napięcia wewnętrzne, jak trzeba będzie zwalniać ludzi z bankrutujących zakładów, czy będzie spadek poziomu życia, no to społeczeństwo nie zareaguje gwałtownymi strajkami, no bo jednak, że tak powiem, nasi liderzy opozycji są gdzieś wysoko, oni będą łagodzić te napięcia, prawda, tłumaczyć konieczność tych reform. Oni jakby chcieli takiego systemu, ale zakładali, że będą mieli w tym pakiet kontrolny. No i właśnie 4 czerwca to jest data, kiedy okazało się, że nie będą mieli pakietu kontrolnego. Się załamało to wszystko. Nie, nie mogli liczyć na to, że zdołają nad Sejmem całkowicie zapanować, nad parlamentem, bo to jest Senat, trzeba wziąć pod uwagę. No i to się za chwilę pokazało, bo owszem, wybrano za chwilę na początku lipca generała Jaruzelskiego na prezydenta. On miał bardzo dużą władzę, ale jednym głosem. Co to oznaczało? To oznaczało, że jakby z jednej strony, e, prawda, pilnowano sytuacji, żeby dać im pewną, e, pewne poczucie bezpieczeństwa, że się, nie zry, my nie zrywamy e, porozumienia, ale też pokazujemy, że jesteście słabiutcy, nie będziecie nam nic dyktować, to przeciwnie, to z naszej woli został pan tym prezydentem jednym głosem i nic więcej. I teraz to jest kolejny zarzut, często dzisiaj podnoszony, co to za wybory wybrane Jaruzelskiego na prezydenta. Chciałem przypomnieć, że to była konieczność gry właśnie etapami i zaangażował się w to, żeby Jaruzelski został prezydentem sam prezydent Stanów Zjednoczonych, który tu przyjechał przed wyborami, żeby wzmocnić Jaruzelskiego żeby on się broń Boże nie wycofał z tych wyborów, bo takie miał e, w pewnym momencie wahania no i żeby pokazać że Polska nie może za daleko przeskoczyć, że to wszystko musi być ewolucyjnie jednym słowem Jaruzelski też był potrzebny po to, żeby towarzysze w Moskwie, no mieli przynajmniej złudzenie że ta Polska jeszcze im nie wypadła całkowicie z układu a z drugiej strony, żeby ci wszyscy wspominani tu przez nas Oficerowie wojska, oficerowie milicji, kadra partyjna, no żeby oni mieli poczucie, że za chwilę się nikt do nich tak od razu nie dobierze, że to jest ewolucyjny ruch. I na to kiedyś, na tą logikę taką właśnie krok po kroku z zachowaniem dla dawnego aparatu władzy miejsca w nowym systemie kładziono nacisk jako na mądrość polityczną która też umożliwiła przeniesienie się tego modelu obalania ustroju komunistycznego do innych krajów, bo prawda, czy jak samitna rewolucja w Czechosłowacji, czy prawda bunt w NRD, czy przemiany na Węgrzech, które będą miały miejsce. Wszędzie tam te, te zmiany będą postępowały według zbliżonego modelu w tym sensie, że w żadnym z tych krajów nie odbędzie się zmiana taka, że prawda, ludzie poprzedniego władzy, poprzedniego establishmentu, nie wiem, idą do więzienia, będą rozstrzeliwani, nic z tych
0: rzeczy. No, Jednym słowem, zamiast liści będą wisieć komuniści.
1: Tak jest, ale to oznacza, że dla nich, że tak powiem, upadek systemu, którym kierowali, byli je, na jego czele, nie oznaczał końca ich życia, końca ich, nie wiem, rodzin, możliwości zarobkowania, no nie był katastrofą. Był może i niewygodny dla jednych bardziej, dla drugich mniej, ale to nie była katastrofa, a zatem ten, ten establishment poprzedniego systemu się dzielił. Jedni myśleli, że wskoczą, będą robić tutaj nadal, prawda, kariery, no będą mieli ustabilizowane życie, inni pójdą na emeryturę, ale to nie jest zagrożenie śmiertelne, że tak powiem, dla nich. A więc nie ma co Bronić się tak, żeby ryzykować własne życie, mienie i tak dalej. Ten model przemian, e, jednym słowem, stał się w jakimś sensie uniwersalny e, i zapewniający stabilność, bezkrwawość tego procesu e, i możliwość, że tak powiem, utrzymania tych krajów w pewnym ładzie elementarnym e, no oraz ich miejsca na arenie międzynarodowym. Znaczy to wszystko, co my dzisiaj słyszymy ze strony tych radykałów, jest w zasadzie nieprzytomne, bo ignoruje e, i e, ignoruje warunki,
0: rzeczywistość.
1: Ignoruje rzeczywistość i to zarówno wewnętrzną, gospodarczą, społeczną. E, no jest jakby przyzwoleniem na, nie wiem, na rzeź przeciwników, no bo przecież to, takie gwałtowne zmiany musiały być krwawe. I, i, i bardzo krwawe nawet prawdopodobnie. Ignoruje też miejsce w, w, w sferze międzynarodowej danego kraju. Ignoruje sytuację zwykłą materialną ludzi, że jednak każdy chce na pierwszego dostać swoją pensję, tak? E, no, przy, przy takiej rewolucji się nie dostaje pensji. Trzeba żyć tak, jak można. Ukraść coś albo sklep obrabować. No, rewolucje na tym polegają. W związku z tym to jest wszystko co słyszymy jest kompletnie nieprzytomne w gruncie rzeczy, nie nadaje się na poważną debatę
0: no ale czy to jest powodowane tylko swoją własną polityką bieżącą czy po prostu brakiem rozsądnego myślenia o, o tym co się wydarzyło 32 lata temu
1: u niektórych jest spowodowane brakiem racjonalnego myślenia, kompletną niewiedzą bardzo często. Z debaty publicznej od wielu lat zniknął na przykład wątek kluczowy, czyli stan gospodarki. Właśnie to bankructwo państwa, o tym się w ogóle nie mówi jest no ale powiedzmy, że nie wszyscy są tacy t, takiej wiedzy nie mają że są książki, artykuły na ten temat, już nie mówię, że opowieści dziadków czy rodziców nie, no to jest magiczne myślenie, to jest myślenie czysto ideologiczne podporządkowanie mm, rozważań historycznych a budowaniu określonych postaw określonych emocji. Więc proces całkowicie cyniczny i manipulacyjny wobec, e, wobec przeszłości. E, no i dlatego w rzeczy nie ma możliwości toczyć. Ostatnia taka poważna debata, muszę powiedzieć, no, niech to zabrzmi jednak, ostatnia poważna debata o przemianie 89 roku, którą toczyli ludzie zbliżeni, no tak jak ja powiedzmy, nie będę przecież tego ukrywał, czy jak pan redaktor do tego obozu, który jakby brał odpowiedzialność za te przemiany, prawda, bo tak związany z Solidarnością, Obywatelskim Klubu Parlamentarnym, rządem Mazowieckim, a tą stroną kwestionującą, taka debata była. To był, proszę państwa, rok 2009 w Pałacu Prezydenckim u Lecha Kaczyńskiego. Ja tam byłem, było około 30 specjalistów, i toczyliśmy debatę i wniosek był jeden, to był jedynie możliwy proces. Okrągły stół, wybory czerwcowe, rząd mazowieckiego. Spór na przykład z Lechem Kaczyńskim zaczynał się o politykę rządu mazowieckiego w roku 90, prawda, jak zaczęła się wojna na górze, to znaczy prezydent Kaczyński, pamiętam, Wtedy mówił, że rząd Maleckiego bardzo dobrze, początek bardzo dobrze, ale potem potrzebne było przyspieszenie, e, prawda, usunięcie Jaruzelskiego i tak dalej. Ale to dopiero od tego momentu jest ten sp... Natomiast to, co w osiemdziesiątym jedynie możliwy ruch i działania, innej alternatywy nie było. Nie było żadnej realistycznej. No nie wszyscy się tam z tym zgadzali całkiem, powiedzmy, były tam jakieś sprzeciwy. Ale jeśli chodzi właśnie o Lecha Kaczyńskiego, to on dokładnie to mówił.
0: Warto o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Gościem programu, dwościem Państwa, był pan profesor Andrzej Friszka. Rozmawialiśmy o 4 czerwca 1989 roku i o tym, że było to bardzo ważne wydarzenie zmieniające nie tylko Polskę, ale zmieniające świat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Jarosław Szczepański. Do usłyszenia.
1: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.